1: Sigue ese taxi Creía que eso solo pasaba en las películas Yo no soy mala Es que me han dibujado así La cámara secreta ha
2: sido abierta de nuevo
3: Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana nuestro perro se llamaba Indian. ¿Ya han dejado de chillar los corderos? Que empiece el juego.
0: Siéntense en sus
4: butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana
5: Serrano, María Carrión y Ana Arguedas. Editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
2: Muy buenas tardes, queridos amigos del Séptimo Arte. Nos encontramos como cada semana cuando son las 4 y 5 de la tarde con la cita con el cine, con Sunset Boulevard. Muy buenas tardes, María.
4: Buenas tardes, Fran.
2: Que hoy nos han dejado muy solitos en el estudio.
4: El puente es lo que tiene, todo el mundo huye.
2: Todo el mundo huye, pero no por eso vamos a tener menos contenidos y os vamos a traer eh, menos noticias de las que traemos siempre. Así que, como cada semana, vamos a empezar a abrir nuestra sala de cine para ir a donde todo el mundo empieza a mirar los carteles de Próximamente, uh -huh. donde podemos ver qué es lo que nos depara eh, los próximos estrenos de los grandes estudios. Bueno y comenzamos con una comedia familiar de John Travolta y Robin Williams, dos, gra dos grandes actores de Hollywood, eh, que interpretan a dos mejores amigos, un divorciado con mala suerte en el amor, Robin Williams, y un soltero encantador, John Travolta. Ven cómo sus vidas se vuelven del revés cuando tienen que encargarse del cuidado de dos mellizos de seis años justo cuando están a punto de ultimar el mejor negocio de sus vidas. Los ya no tan jóvenes solteros se las ven y se las desean para cuidar a los mellizos yendo de desastre en desastre y quizás también en un nuevo entendimiento de lo que es verdaderamente importante de la vida.
4: Y nos vamos ahora con Spanish Movie una película dirigida por Javier Ruiz Caldera y guiones de Paco Cabezas. Es una disparatada parodia de los últimos grandes éxitos del cine español, como Los otros, El orfanato, Aratiste, El laberinto del fauno, Volver, Los lunes al sol, Abre los ojos o Rec. Cuenta con las actuaciones de algunos de los grandes de la comedia española, conocidos sobre todo por sus papeles en televisión. Joaquín Reyes, Eduardo Gómez y Silvia Abril forman parte del elenco protagonista, coronado por el nombre de Leslie Nielsen, el famosísimo actor de películas como Scary Movie o Atrápalo como puedas.
2: Y continuamos con la nueva película de Carlos Sorín, La ventana. Antonio, habiendo visto finalmente a su hijo, se deja ir. Cierra los ojos en la cama junto a la mujer de su hijo que se ha quedado conversando con él. El hijo ha huido hacia su cuarto como huyendo de las emociones. Antonio va entrando en los eh, plácidos recuerdos de la infancia, se aleja. El día llega a su fin. La vida se termina. Los demás personajes, los vivos, los que quedan de pie, tienen un instante de duda, de vacilación, cada uno por su lado. Como una pausa en sus tareas, como si intuyeran la muerte y a la vez el ciclo de la vida que siempre continúa. Afuera cae la noche. La ventana, un drama muy muy emocional de Carlos Sorín.
4: Y nos vamos ahora con In the Loop, dirigida por Armando Yanucci. El reparto lo componen James Galdolfini, Tom Hollander, Peter Capaldi, Mimi Kennedy, Anna Klumczyk, Chris Addison, Gina McKee y Steven Cogan. Todo empieza cuando el presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico deciden iniciar una guerra. Esta vez prometen ser rápidos. Promesa que ni el general estadounidense Miller, que es interpretado por James Gandolfini, ni el secretario de Estado británico para Salario Internacional, Simon Foster, interpretado por Tom Hollander, creen. Pero después de que Simon respaldara accidentalmente la acción militar en horario de máxima audiencia en televisión, se gana sin quererlo muchos amigos en Washington, D.C.
2: Y nos vamos con una película de espionaje, pero no al estilo James Bond, de, lleno de bombas, petardos y explosiones. Eh, nos vamos con una película de Edmond Roach, eh, en la que cuenta cómo el tercer rey tenía a Alaric, uno de los espías más famosos de la historia. Los aliados tenían a Garbo. Los dos fueron los espías más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Alaric desapareció después eh, de la Segunda Guerra Mundial y Garbo falleció de malaria en Angola en 1949. Pero los dos fueron la misma persona, Juan Puyol. Juan Puyol García, quien, 30 años más tarde, seguía activo en Venezuela. En 1940, Juan Puyol, un estudiante mediocre, desertor de la Guerra Civil Española y empleado de una granja avícola, conserje de hotel, y empieza a planear su gran contribución a favor de la humanidad. Gran Bretaña está perdiendo la Segunda Guerra Mundial y él decide ofrecer sus servicios a los británicos para ayudarles. Pero su, ingenio, su ingenuo plan resulta un completo fracaso y es rechazado. En lugar de desanimarse, se concentra en convencer a los nazis de que puede espiar para ellos y contra todo pronóstico, el tercer Reich le cree y, y le contratan. Su nombre en clave es Alaric, por lo tanto estamos hablando de los dos espías más famosos de la historia que son la misma persona, una gran, eh, una gran película de misterio y espionaje titulada Garbo el espía y como ya hemos dicho, de Edmond Roche.
4: Y nos vamos ahora con una de las películas que ya nos ha contado nuestra compañera Ana en, en su sección animacine Cine, que nos trae lluvia de albóndigas, dirigida por Chris Miller y Fear Love. El aspirante inventor Flynn Lockwood, Lockwood es un genio con pocas habilidades sociales, que se esconde detrás de algunos de los artilugios más extraños jamás creados. Sin embargo, a pesar de los inventos, ha sufrido fracasos espectaculares que han causado problemas en su pequeña ciudad. Así que Flynn está decidido a inventar algo que haga feliz a la gente. Cuando la última máquina de Flint, diseñada para convertir el agua en comida, accidentalmente destruye la playa de la ciudad y se lleva hasta las nubes, él está seguro de que su carrera como inventor está acabada. Hasta que ocurre algo increíble. Hamburguesas con queso empiezan a llover del cielo. Su máquina funciona. La comida climática es un éxito instantáneo.
2: Y para todos los amantes de lluvia de albóndigas tenemos una gran sorpresa en nuestro debate de hoy. Y es que nuestra compañera Ana Serrano...
4: Se ha quedado en sorpresa. No lo cuentéis. No lo cuento. Que, esperemos que espere que la gente hasta el debate y ya, ya verán qué sorpresa tenemos relacionada con lluvia de albóndigas. Pues
2: la jefa María Carrión me dice que no lo cuente, entonces tendréis que esperar un poquito nosotros. Mientras tanto nos vamos a las taquillas de nuestro cine. <tose> Y cuando son las 4, prácticamente, y cuarto de la tarde, nosotros nos vamos a las taquillas, que mientras esperamos a comprar las entradas para ver las pelis de hoy, pues vamos hablando un poquito de las últimas noticias del séptimo arte. Que tenéis cosas que contarnos, que queréis pedirnos que hablemos de, de algún detalle, que de alguna película que no sepáis, pues en 91-211-5528, podéis llamar a entrar en directo y contarnos eh, lo que queráis sobre alguna película que hayáis visto, una noticia de última hora que os acaba de llegar, o pedirnos bandas sonoras, lo y que también prefiráis. pueden
4: decirnos qué es lo que más les gusta del programa o qué es lo que creen que debemos mejorar.
2: Por supuesto, por supuesto. Podéis decir lo que queráis. 91-211-5528. <risa> Comenzamos con eh, una noticia que a los fans de Jackass eh, les va a encantar. Y también, bueno, a los de Zombieland, supongo que en España todavía no habrá muchos fans porque la película no se ha estrenado. Eh, pero bueno, Zombieland y Jackass ya preparan sus secuelas y va a ser en tres dimensiones. Según la revista Variety, Paramount Pictures y Sony ya está planeando las respectivas secuelas en 3D de Zombieland y de Jackass. Todo el mundo se divirtió mucho viendo Zombieland. Fue una experiencia visceral, pero puede hacerse mejor. La técnica en 3D seguro que beneficiará en gran medida a la película, dijo el productor de la cinta, Gavin Polon. Sony ya ha cerrado los acuerdos con Polón y Rubén Fleischer para realizar la secuela de esta película que costó 24 millones de dólares y que hasta la fecha ha recaudado 85,2 millones en todo el mundo. Y recuerdo, todavía no ha estrenado en España. El estudio está en estos momentos en conversaciones con las estrellas del film, Woody Harrelson y Jess Heisenberg, eh, para que vuelvan a repetir sus roles en esta cinta sobre la supervivencia apocalíptica. Eh, Reed Reyes y Paul Wernick están trabajando en el guión.
4: Vamos ahora con Blood Creek, es la película de fantasma de Joel Schumacher, porque a mediados de septiembre, casi por casualidad, nos enteramos del estreno norteamericano en algún que otro cine de Blood Creek, la última cinta dirigida hasta la fecha por Joel Schumacher. Fue por casualidad porque coincidió que alguien con acceso a internet vio que la proyectaban en algún cine y así nos lo hizo saber. No tuvo ningún tipo de promoción. De hecho, la responsable de la cinta, Leon's Gate, la estrenó en alguna de segunda categoría simplemente por cumplir con el contrato firmado, no por interés alguno en su promoción. Ahora, para, para su lanzamiento en DVD, se ha implicado más editando al menos un tráiler. De todos modos, la nueva cinta de Schumacher ha pasado totalmente desapercibida en el mundo cinematográfico.
2: Y por fin la tecnología DVD y Blu-ray unidas. Ya no vamos a tener que dudar entre comprarnos el DVD o el Blu-ray porque, quién sabe, lo mismo mañana me compro un reproductor o, quién sabe, lo mismo el Blu-ray desaparece. No, porque Sony eh, y junto a Universal introducen en el mercado una nueva tecnología de discos de doble capa, Flipper. Universal Studios Home Entertainment anunció hoy la introducción de los novedosos discos de doble formato que contienen tanto Blu-ray como DVD. El nuevo disco, Flipper, se lanzará el 19 de enero de 2010 con la trilogía de la gente Bond, el caso Bond, el mito de Bond y el ultimato de Bond, todas ellas protagonizadas por Matt Damon y que saldrán a la venta en discos individuales. La idea, bastante simple y que ya se había probado antes con otros formatos, consiste en que en un solo disco se pueden ofrecer contenidos distintos. En una cara un DVD y en la otra un Blu-ray. Por tanto, los consumidores tendrán por primera vez la oportunidad de poder comprar discos que lleven tanto el formato Blu-ray como el formato DVD indistintamente.
4: Kate Armen debuta en la dirección con Frost Road. Y os preguntaréis quién es Kid Darman? Pues muchos aficionados a los videojuegos conocerán a Kid Darman. Es el director del videojuego de éxito de Activision, Call of Duty Modern Warfare 2, que ya hablamos aquí el, el otro día. Hablamos
2: sobre la película hace <risas> un par de semanas. Sí.
4: Y ahora, en el, en el, el que en otro momento fuera director de videojuegos, realizará su debut en el cine con Frostrod, como he dicho, un thriller de acción que Cary Boca producirá junto a Steam Lowrocks. La película se centrará en un hombre que despierta tras un accidente de coche y resulta ser uno de los pocos supervivientes de las terribles repercusiones que dejó una misteriosa enfermedad que asoló una pequeña ciudad de la costa este. El propio Arem ha sido el encargado de escribir el guion de un film de cuya historia también anda preparando una novela gráfica con la colaboración de Brandon Humphries y las ilustraciones de Christopher Say.
2: Como ya anunciamos hace unos cuantos programas, eh, born, la saga born tendrá una nueva parte, una cuarta parte. Eh, lo que pasa es que Paul Gringas, el responsable de las eh, dos anteriores, ha dejado el proyecto. Os cuento. The Playlist informa que Paul Gringas, el realizador encargado de las dos últimas entregas del personaje, el mito de born de 2004, y el ultimátum de born de 2007, ha salido de la cuarta entrega. Cinta que Universal Pictures tiene pensado llevar a la gran pantalla y estrenar el próximo año, 2011. Hasta el momento son dos los guiones que han sido entregados para el proyecto. Un primer libreto de George Nolfi y el segundo de Jost de Murer. Al parecer, el problema surge cuando el estudio encargó el segundo guión a Zemüller. Eh, Universal no, de, no quedó nada satisfecha con la labor de Nolfi y decidió encargar el trabajo al segundo, eh, sin el consentimiento previo de glass A este último no parece haberle sentado nada bien, por lo que ha decidido abandonar sin más el proyecto.
4: Bueno y Para terminar con esta sección de noticias hay que ir a una noticia un poco más triste y es que ha fallecido Paul Nassi. El actor Paul Nassi, famoso por sus interpretaciones en películas de terror de los años 60 y 70 como La marca del hombre lobo o La noche de los valpurgis, falleció el pasado lunes 30 de noviembre en Madrid a la edad de 75 años como consecuencia de un cáncer. La capilla ardiente con sus restos mortales estuvo expuesta en el entrenatorio madrileño de la M30 durante el martes y fue enterrado el miércoles después del mediodía en Burgos, localidad natal de su esposa. Como para dejar coincidencia y jugada del destino hay que decir que la decimotercera muestra de cine independiente y fantástico de Toledo rendía estos días homenaje a Nasci. Jacinto Álvarez Molina, más conocido por su nombre artístico Paul Nasci y apodado el Boris Karloff español, era actor, guionista y director de cine de terror con más de un centenar de películas rodadas a lo largo de su carrera como actor, 39 como guionista y 14 como director.
2: Sin duda, si tenemos que destacar alguna de las noticias es este desgraciado fallecimiento de Paul uh -huh. Nassi, que yo creo que junto a Jess Franco son dos eh, grandes del cine de culto de terror en España, porque básicamente, como dijo Jess Franco en la, en la gala de los Goya del año pasado, que recibió el Goya honorífico por toda su carrera, dijo que lo que más le gustaba del cine que hacía era que hacía lo que quería. Hacía lo que le apetecía, tuviese poco o mucho presupuesto, siempre sacaba adelante lo que quería. Entonces, por eso creo que, bueno, hablaremos de Paul Nassi con más calma la semana que viene en Sala 7, pero, sin duda, uno de los grandes del cine de terror en España y que siempre ha intentado eh, romper los esquemas del encorsetado cine español, a mi modo de ver. No está aquí Ana para defenderlo, <risa> pero, pero es mi punto de vista. ¿Y alguna noticia más que quieras comentar o algún estreno? Para recomendar, bueno, recomendaciones al final del programa. Pero ¿Alguna noticia que te ha llamado la atención?
4: Bueno, me ha, me ha llamado la atención que el Call of Duty parece que está metido en nuestras vidas permanentemente. Hay que, permanentemente. Decir que, que hay que decir que, hombre, yo creo que el Call of Duty es un buen juego, tiene buenos gráficos, pero no sé yo si es un poco arriesgado que Itarheim que, que se, se lance al cine, porque no, no creo que sea lo mismo un videojuego que cine. Y mm, quizá yo creo que… Hombre, a ver, a ver qué nos depara, hay que darle una oportunidad. Hay que darle pero una oportunidad. Qu quizá puede ser un… Quizá puede ser un fracaso, tiene que tener cuidado.
2: A mí me ha llamado mucha la atención yacas en tres dimensiones. Para todos los que no lo sepáis, yacas son un grupo de, ¿De deficientes chicos? mentales que se dedican a pegarse de tiros, a tirarse por carritos con carritos de la compra por escaleras, a hacerse todo el daño posible solo por hacer reír. A mí, personalmente, me causa un poquito de miedo ir a ver sus películas, pero podéis imaginaros eh, Jackass en tres dimensiones. Puede ser eh, bastante fuerte. ¿Sabes,
4: Sabes que son muy, muy ricos, ¿verdad?
2: Lo sé, el... es que han tenido un éxito tremendo con la serie de la MTV y luego la peli las yo dos no, no, no me
4: acuerdo el nombre de uno, pero yo, hay uno que de ellos que creo que es el que vemos a menos junto al grupito. Johnny que, Knoxville. ¿sí? Tiene cantidad de Porches de Ferraris, tiene un, pala un palacio enorme. Y actúa en varias películas,
2: varias películas de Hollywood. En Men in Black 2 podéis ver a uno de los eh, cabecillas de Yakas. Uh -huh. Nosotros, de todos modos, queremos eh, pediros disculpas porque preguntaréis por qué María y Fran tienen esta voz de Darth Vader como en una mala juerga en la estrella de la muerte. Y... Pues bueno, es que ayer tuvimos la cena de gala de Wencom por la cena de Navidad uh -huh. y pasan factura estas cositas, ¿verdad?
4: dormir poco es lo que pasa, porque estábamos aquí a las 8 de la mañana para trabajar.
2: Para trabajar y, y claro, traeros todos los contenidos.
4: Es lo que pasa dormir poco, pero bueno, estamos aquí con, con la misma ilusión y las mismas ganas. Porque que lo más
2: importante no sois problema. vosotros. Y como lo más importante sois vosotros, queridos amigos, 91-211-5528. Llamadnos y nos decís, por favor, el próximo día que vayáis de fiesta, no hagáis el programa, porque tenéis una voz que da pena, por ejemplo. O podéis eh, pedirnos bandas sonoras como las que vamos a poner ahora. Y es que seguramente… Bueno, María, seguro que tú la recuerdas, la película de Billy Elliot. Sí. Billy muy Elliot, bonita. muy bonita. una gran película, muy bien dirigida, del director de Las Horas y de Reader. Una gran película, con una gran banda sonora también. Eh, en esta ocasión… En esta ocasión os traemos eh, Get It On, de T-Rex, eh, un clásico dentro de la música de los 70, y que, y que suena, con este ritmo de rock, suena así. Get It On, de la banda sonora de Billy Elliot, del grupo T-Rex. Una gran canción de rock and roll, ¿verdad, María? Estamos, Precioso, a, estamos, a, estamos aquí bailando. Estamos bailando ya. Estamos aquí, con la fiesta todavía en el cuerpo. Nosotros vamos a empezar a caminar ya, como cada viernes, eh, hacia nuestras salas habituales de cine. Y nos vamos acercando a esa sala oscura y sórdida, la Sala 7. Bienvenidos una semana más a la Sala 7, queridos amigos. Hoy vamos a hablar, eh, dejando un poquito aparte zombies, pelis de ciencia ficción eh, y cosas así, vamos a hablar de uno de los elementos más importantes dentro del cine de terror y, como no, de ciencia ficción, la música. Y más concretamente, de sus compositores. Es un detalle el que no mucha gente se para a pensar, pero sin duda es un elemento básico para el director en su búsqueda de la atmósfera perfecta para su película. Sin ir más lejos, la cabecera de nuestra sección pertenece a la serie de filmes terroríficos con el nombre Maestros del Horror (Master of, of Horrors). La música es prácticamente imprescindible para una película, porque, sinceramente, podemos imaginarnos a Darth Vader fuera del contexto de su marcha imperial? Fue compuesta por John Williams para el Imperio Contraataca, de George Lucas. Lo que pretendía el compositor con su obra era dotar al personaje de Darth Vader de un halo de fuerza, de poder y de terror. De ahí que los sonidos de la marcha sean tan graves y rápidos. John Williams también es el responsable de una de las eh, partituras más reconocidas del mundo del séptimo arte. suena, verdad? Efectivamente. Es la banda sonora del filme de Steven Spielberg, Tiburón, y que tantos estragos causó en las regiones eh, de playa de Medio Mundo. Está claramente inspirada en Psicosis. Eh, si habéis escuchado la banda sonora de Psicosis, tiene, y bueno, esto es una anotación que me ha dado eh, nuestro, nuestro realizador Miguel Ángel Vázquez, eh, tiene claras notas de Psicosis. Al escuchar esta melodía, con su peculiar ritmo en somos conscientes de que algo se está aproximando y de que no es muy amigable. Thank you ¿A alguien le trae recuerdos esta partitura de Henry Manfredini? Es, la, es de la película Viernes 13, de Son S. Cunningham. La composición estaba pensada para que, en determinados momentos, los acordes recordasen a la respiración del asesino del lago Cristal. Por supuesto, los estridentes sonidos de los instrumentos de cuerda están pensados para que el espectador bote en, una, en su asiento cada vez que los escucha y no baje la guardia en ningún momento. Este tipo de bandas sonoras eran muy típicas de las películas de terror de los años 80. La composición que estamos escuchando en este instante es más moderna. Pertenece a Robert Rodríguez y Graeme Rebel, director, escritor, productor y director de fotografía de Planet Terror, su penúltima película. Como recordaréis, Planet Terror iba integrada en el proyecto Greenhouse, que se completaba con Death Proof de Quentin Tarantino. La banda sonora de Planet Terror está llena de contrastes estridentes y siempre acompañada de un saxofón, cuyas notas tratan de recordar la sordidez de las películas que se proyectaban en las Greenhouses. Esta potentísima banda sonora que escuchamos en este momento es del compositor Alan Silvestri. La compuso para la película de Stephen Sommers, Van Helsing. Su base es muy sencilla, típica de las películas de aventura clásicas, pero aderezada con coros de fondo que acompañan a la estética más gótica y oscura de la película. De todos modos, toda la banda sonora se pensó como un marco que adornase la espectacular acción, haciéndola, si cabe, más sorprendente. La inquietante partitura que nos acompaña ahora de fondo pertenece a la película El dragón rojo, de Brett Rarner, la exitosa precuela del silencio de los corderos y que narra el momento en el que Aníbal Lecter es apresado por primera vez. Esta música combina momentos de calma con partes de auténtica tensión. No es la típica banda sonora de una película de terror, ya que no se basa en fuertes golpes instrumentales para sobresaltar al público. Es una melodía que narra la psicología de los personajes y las emociones de cada uno. Sobre esta banda sonora os voy a contar una pequeña curiosidad. Durante la semana, mientras preparaba la sección, mi hermano se acercó a verme a la habitación. Yo tenía un montón de música desperdigada por el escritorio y en la minicadena sonaba esta banda sonora en el momento en el que entró. Y la reconoció. Es la banda sonora de spider-man compuesta por Danny Elfman. He dicho que mi hermano Sergio tiene siete años... Con esto no quiero decir que sea un genio, que también, sino que Danny Elfman compuso una banda sonora inconfundible para una de las películas basadas en un cómic de más éxito de todos los tiempos. Desde luego, la factura de la partitura es impecable. Pasando al terror de los 80, estáis escuchando la banda sonora de Halloween, de John Carpenter. Toda la partitura está compuesta por él. De una sencillez abismal, se ha revelado como una de las bandas sonoras más efectivas y reconocidas de todos los tiempos, además eh, de las más eficaces, ya que aún, aún hoy sigue poniendo los pelos de punta al público de medio mundo. Para terminar con nuestro repaso musical de las bandas sonoras del cine de terror y ciencia ficción, os dejamos con esta impresionante partitura de Klaus Badelt, de la cinta de Gorb Verbinski, Piratas del Caribe. Es de principio a fin una banda sonora majestuosa, llena de momentos épicos a la par que de momentos muy íntimos. De nuevo, acompaña la perfección a una de las mayores trilogías de aventuras de todos los tiempos. Nosotros cerramos la sala 7 por hoy con esta... Bueno, es que es increíble, yo creo que a María le encanta también esta banda sonora.
4: Es muy bonita, además han hecho un, un remix que ponen a veces en la discoteca, ¿eh?
2: Ah, no lo sabía. Bueno, de momento vamos a cerrar la sala por hoy y esperemos que de ahora en adelante estéis más pendientes de la música que acompaña a vuestras películas de terror y ciencia ficción favoritas, porque son una pieza clave e imprescindible del metraje. La semana que viene volveremos eh, con un con especial sobre Paul Nashi y junto a sus protagonistas, pero la sala 7 traerá más música en un futuro. De momento, no paséis mucho miedo hasta que volvamos a abrir. ¡Hasta la semana que viene! Y de la sala 7 y de escuchar eh, musiquita de todos los tiempos de las bandas sonoras de las mejores películas, nos vamos yendo a la parte de más golfa de las salas de cine, a las filas de atrás, donde las parejas se reúnen para tener intimidad, donde vamos, salen las más oscuras pasiones. No, no, las más oscuras pasiones no, pero sí se reúnen los grupos bueno, de amigos bueno, a comentar la película. Las. Sí, ya me estoy poniendo yo aquí un, <risa> un poquito extremo. ¿Qué tal María? Muy buenas tardes, ¿qué nos traes hoy en sesión golfa?
4: Pues hoy os traigo, uy uy, lo que os traigo. Primero que estoy en la sintonía de la cabecera, ¿no? A ver. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos otra vez, de nuevo. Gracias. Aquí comienza un viernes más, la sesión más divertida, atrevida y picante de nuestro programa.
6: Comenzamos la sesión Golfa. I wanna talk to you.
4: Hoy os traigo una de, las películas de un pasado, de, una de las mejores películas de un pasado muy cercano Porque hay que decir que algo pasa en Las Vegas Es una comedia que bajo mi punto de vista Puede entrar dentro de la secreción de las mejores comedias de los últimos años Nuestros protagonistas, Joy y Jack, no pueden ser más diferentes La primera, encarnada por la actriz Cameron Diaz es broker de una empresa ordenada y eficiente, siempre planificándolo todo.
5: Ten cariño. Oh, gracias. Esta mañana lo he probado con plátano y frutos secos. Como ves, he hecho un cambio. Me pareció que te merecías algo especial el día de tu cumpleaños. <risa>
7: sí, está rico.
5: Bien, esta noche tenemos mesa en Babo a las ocho y media. Tal vez podríamos hablar de, no sé, decidir de fecha. ¿Mm?
1: ¿Acabas de hacer un plan para tener un plan?
4: Ah,
0: ya lo he vuelto a hacer. Pues sí.
4: Por contra, Jack, papel que interpreta el actor Aston Catcher, es un joven caótico que ignora el significado de la palabra compromiso en el amor y que en la empresa de carpintería no es capaz de hacer un mueble en condiciones, hasta el punto de que le ponen de en la calle.
3: ¡El jefe sabe! Pieza nueve. Se acabó, Jack.
1: ¿Sabes una cosa? Esto es ridículo.
3: Bueno, ese es tu problema. No aguantas la presión. En cuanto crees que vas a perder, te rajas. Lo siento, Jack. Sabes que eres como un hijo para mí.
1: Papá, soy tu hijo.
5: Ya.
3: Yeah. Y es hora de cortar el cordón. Así que vacía tu mesa.
7: I
4: Ambos viven en Nueva York y no se conocen de nada, pero tras confiar sus problemas a su mejor amigo y a su mejor amiga respectivamente, se marchan a Las Vegas de juerga, una forma como otra cualquiera de olvidar las penas. Allí se conocen, coinciden en el mismo hotel y hay un error con sus habitaciones, le asignan a los cuatro la misma habitación. Después de un gran caos terminan saliendo a tomar una copa juntos. Mucha risa, mucho jijí, jajá, ja, alcohol y a la mañana siguiente casi ni se acuerdan de nada. Pero se han casado. Los dos piensan que el enlace ha sido un disparate y piensan en divorciarse. Pero Jack emplea la última moneda de Joy en una máquina de tragaperras. Y toca. Jack gana 3 millones de dólares en el juego, un botín que debe repartir puesto que ahora están casados. A ninguno les hace gracia la idea de estar casados, pero no van a renunciar al dinero, así que acuden al juez.
3: Ustedes no me gustan. Ninguno me cae bien. Su generación con sus Vegas, su Internet y su... Lo quiero todo enseguida. No son los gays los destructores de la santidad del matrimonio, son ustedes quienes lo hacen. El matrimonio trata de amor, de compromiso. Yo llevo 25 años casado con la misma maravillosa y exasperante mujer.
4: I pero, como habéis visto, el juez que les toca considera que el matrimonio es algo muy serio y les pone un periodo de seis meses para ver si pueden superar sus diferencias. Ambos intentan hacer lo posible porque el otro quede en mal lugar o comete un error que pueda hacer que el dinero sea para uno solo.
1: Bueno, podríamos lanzarla. Hasta después de la vista, la tendríamos en mi casa. Oh, bien, creo que la tengo. Simulemos que te contagió una enfermedad. Podría traerte unas ladillas en 30 minutos. Primero te las pasamos a ti y luego hacemos que alguien se las transmita a Joy para parecer que se las pasó ella. Y no lo habrás pensado en serio, ¿verdad? Yo le paso las ladillas. Será, no quiero más ideas de ese tipo.
4: I wanna talk to you. Así que ya no os cuento más del guión de la película para que seáis vosotros mismos quienes lo descubráis. Lo que sí tengo que contar es que es una película que está dirigida por Tom Baumann, un director escocés, relativamente joven, tiene unos 40 años, que todavía no tiene un gran bagaje de películas de cine. Algo pasa en Las Vegas fue su primera película cinematográfica y su gran éxito. Anteriormente se había dedicado a grabar series de televisión y ahora está dirigiendo una nueva película que se estrenará en 2010. Algo pasa en Las Vegas se basa en una habilísima presentación de la guionista Dana Fox y del productor Michelle Aguilar. Baumman no solo esperaba que el público saliera de la proyección de Algo pasa en Las Vegas después de haber pasado por una experiencia cinematográfica y feliz y entretenida, sino que lo hiciera llevándose también un, una mejor comprensión de lo que une a la gente. Como dice él, algunas veces la persona que, te, que está destinada se encuentra justo delante de ti. Uno solo tiene que concederse una oportunidad para darse cuenta de que ha hallado de que la ha hallado verdaderamente además esta película contiene una gran banda sonora como habéis podido escuchar hemos estado escuchando de fondo la canción de, de Mika de Grace Kelly también utiliza canciones como El We Are The Champions de Freddie Mercury muy conocido o por ejemplo una de Uncle Bob Puta Recorón también está Vanessa Williams con Save The Best For Last vamos que la tiene una banda sonora muy variada y muy muy extensa así que esto es todo por hoy, aquí termina Aquí, hasta que ha llegado nuestra sesión golfa de hoy la semana que viene más películas y mejores y os recuerdo que si queréis hacer una sugerencia para las próximas sesiones golfas solo tenéis que llamar al 91211 5528 repito 91211 5528 y hasta la semana que viene chicos
2: De la sesión golfa nos vamos moviendo a nuestra sala de cine con en nuestra sala de cine más cañí. Esta semana con un contenido muy especial y es que es María Ortiz, nuestra habitual realizadora, la que nos ha preparado un contenido especial para la sección de esta semana.
0: Buenas tardes Fran, buenas tardes chicas. Bueno, qué alegría estar aquí al otro lado del espejo, como dice la gran poeta navalverde para hablar un poquito de cine, que es algo que me encanta y como a todos los que estamos aquí. El cine es magia y por eso hay que dedicarle tiempo, porque siempre, siempre merece la pena. Así que esta tarde yo os propongo un tipo de cine que siempre provoca una sonrisa, el gran cine argentino. Y hoy quería hablaros de la película No Sos Vos Soy Yo, una entretenida comedia en la que la diversión está asegurada.
1: Eso se hizo Esta
0: película de Juan Taratuto fue rodada en 2005 y nos cuenta la historia de una pareja treintañera, Javier y María, que cansados de su vida en Argentina deciden mudarse a Estados Unidos. Ella se irá primero, mientras él desarma su vida, vende los muebles, pero camino al aeropuerto empiezan los problemas.
1: No sé, que siento cambios, cambios internos muy profundos que no tienen una explicación tan racional como vos te gustaría. Estuve pensando en
0: nosotros. Qué cosa pero no quiero que vengas. Y claro, las mujeres nos complicamos tanto la vida que nos metemos en análisis exhaustivos y trascendentales, olvidando, uno, que los hombres son simples y entienden de forma diferente, y dos, que el amor también lo es, a pesar de sus tantas caras. Te hablo como puedo,
1: no me presiones, por favor. Bueno, no me hables como si fueras un testigo encubierto de la camorra, ¿qué mierda pasa? ¿Estás mal? No. Bien. ¡Rara! ¿Qué significa rara? ¿Te pusiste un aro en la lengua? ¿Te teniste de violeta? ¿De qué mierda hablas?
0: En casa sin trabajo y sin novia, Javier tiene que comenzar su vida de nuevo. Una vida a la que ya no quiere pertenecer. Una vida confusa, difícil pero tan entretenida para nosotros los espectadores. Que había estado en un vagón antes de estar en mi
6: mano... La historia
0: intenta darnos un punto de vista sobre la relación entre las personas, siempre complicadas, en las que generalmente todos perdemos. Y a veces, algunos ganan.
1: Y no sé qué pasó, ni cómo. Pero gracias a Dios o a lo que mierda fuera, la angustia se transformó en dolor. Y con mucho esfuerzo más, logré que el dolor se convirtió en una tristeza. Y después de muchos meses, pude despertarme un día sin sentir que me faltabas. Y estaba todo bien.
0: Y es que en esta vida todo se supera, chicos, con tiempo, con paciencia y, sobre todo, con buen humor.
1: ¿Una sola? Sí, una sola. ¿Qué le sorprende? Me va a decir que nunca le vendía una entrada a una persona sola. Una sola que si hubiera dicho una porque no escuchó o estaba distraído vaya y pase pero una sola el sol está de más y si está preguntando si no tengo a nadie que me acompañe amigo novio, no vengo al cine solo porque me la banco y puedo ir solo al cine y a comer y a cualquier lado porque no necesito llenar un espacio con alguien no soy como otros que necesitan recurrir a un libro o a un diario vengo solo y me la banco. nada se pierde todo se transforma todo se transforma.
0: En conclusión, No sos vos, soy yo. Es una recomendadísima película de cine argentino que ninguna aficionada del buen cine debería perderse. Un besito muy fuerte a todos nuestros oyentes de Sunset Boulevard y feliz puente. Y
1: en
2: nuestra sala de cine con Eñe nos vamos con la segunda banda sonora de la semana. Eh, a muchos os va a sonar. A mí, personalmente, es una de mis bandas sonoras favoritas, y es que es de la película Regreso al Futuro, que, como habréis podido comprobar estas semanas, es mi trilogía favorita.
4: Sí, que Fran apenas es friki.
2: Gracias, <risa> María, yo también te quiero. Eh, vamos con una canción titulada The Power of Love y que fue parte de la banda sonora de la primera parte de Regreso al Futuro. Y suena ¿Cómo estás escuchando. The Power of Love, del grupo Halle Luis, and the Jules, de la banda sonora de Regreso al Futuro 1. Eh, una banda sonora magnífica, ¿verdad? Es precioso. A mí me... Todo es precioso para ti hoy, eh, María. Se
4: nota el... que es una música ya de hace unos añitos. ¿sabes? Que, es que el... no pierde el
2: encanto, además.
4: Sí, pero se nota, es el típico... Esto
2: es lo bueno de estas canciones, que parece ser que con el paso del tiempo no pierden su encanto. Es maravilloso, porque ahora mismo, pues sí, tenemos muchas canciones de moda y tal, uh -huh. pero ¿cuántas de todas esas canciones que escuchamos?
4: Luego se, quedan con se el quedarán en el, el
2: recuerdo y volverán a, a pegar tan fuerte.
7: Pocas, pocas.
2: Pocas. Si queréis pedirnos cualquier banda sonora que queréis que pegue fuerte en un futuro, 91-211-5528. La banda sonora que queráis, nosotros la conseguiremos. Aunque sea de la película más extraña del país más recóndito del mundo, mm. nosotros encontraremos la banda sonora y la emitiremos en directo. Mm. 91-211-5528. Eh, y ahora nos vamos, después de tanto cine, tanta música y tantas emociones, eh, con la sorpresa, ¿verdad, María?
7: Uy, qué sorpresón.
2: Porque os habíamos prometido una sorpresa al principio del programa que María no me había dejado de decir nada. Mm -hmm. Y tiene relación con lluvia del Bóndigas, y es que nuestra compañera Ana Serrano ha entrevistado a Flippy, el doblador de la película, el que dobla el protagonista de la película. Así que os dejamos que disfrutéis con esta, eh, con esta gran entrevista y volvemos en dos minutitos.
5: Bueno, buenos días, Flippy, ¿qué tal estás?
2: Hola,
3: buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros
5: Muy bien. Oye, encantada de tenerte aquí en Sunset Boulevard. Y bueno, ¿qué tal ha sido tu primera experiencia como doblador en una película de animación?
3: Bueno, pues realmente ha sido un regalo que me ha hecho Sony de cara a las navidades, porque soy bastante seguidor de los dibujos animados y de las películas de animación en general, y era una asignatura que tenía pendiente el ponerle mi voz a un personaje. Y bueno, ha sido muy agradable, ha sido muy intenso, porque estuvimos tres días doblando la película en un intensivo de fin de semana, y una vez que acepté mi voz, tal como es, porque es raro, ¿no?, siempre oírte, empecé a disfrutarlo, me ayudó mucho Rafa, el director de doblaje, y ha sido una experiencia muy buena, con, de hecho, para repetir.
5: ¿Y cuáles han sido las dificultades que has tenido? Porque es tu primera vez, ¿no? O sea, sí, es la primera
3: vez, eh, respeto bastante a la profesión de doblador, creo que en España es uno de los mejores países en ese campo, y lo mío era una invitación, era un reto, era un reto el, el hacerme con un personaje protagonista de una película y yo quería realmente trabajarlo, no que se si me hubiera invitado por ser una persona popular en este momento gracias a la televisión. Uh -huh. Entonces, bueno, lo trabajé, ha habido mucho trabajo de, para madurar la voz, etcétera Y estoy, estoy relativamente contento con el, con el resultado, la verdad.
5: Muy bien. ¿Y el hecho de que tu personaje, Flynn, y tú seáis unos científicos locos, por así decirlo, es una coincidencia o bueno, de una es manera una lo buscaban? Un... porque
3: las películas de animación se preparan con muchos años de antelación y aparte es una película americana y, vamos, no... ha sido casualidad, pero realmente a mí también me llamó mucho la atención cuando vi las primeras imágenes lo que nos parecemos, Flynn y yo. Es que realmente si a Flynn le colocas unas gafas. Eh, podría haber pasado por mí, pero vamos. Perfectamente. Sí.
5: Además, el sábado estuve en la película y... ¿Estuviste? Sí, sí, estuve en el preestreno. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Me encantó, me gustó muchísimo, me río un montón. Ah, qué bien, me alegro. Sí. Y, bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de tu personaje? ¿Y en qué te pareces a él? ¿En qué crees pues que te creo pareces que a
3: él? Nos parecemos en que... Aparte del físico. Y sí, aparte del físico, nos parecemos en que los dos somos bastante inquietos, que nos da igual lo que piensen los demás para para la hora, ¿no?, de realizar nuestros, nuestros sueños y que somos muy torpes los dos, ¿no?, que se nos, van, se nos suelen ir de las manos las cosas.
5: <risa> ¿Y entonces volvería a repetir esta experiencia que has tenido?
3: Ojalá, ojalá, pero vamos, sí, encantado de, de doblar.
5: Bueno, pues muchas gracias, Felipe y Enrique. Bueno,
3: pues muchas gracias a ti.
2: Genial entrevista de Ana Serrano y nosotros nos vamos de tiempo como cada semana, siempre se nos quedan cosas en el tintero, así que rápidamente, María, beso y tomatazo, ¿para quién?
4: Pues mi beso esta semana es para Lluvia de Albóndigas, que me ha parecido muy, muy graciosa, y Tomatazo, como no, para Odisea en el Espacio 2012.
2: Pues mi beso va para Planet 51, que que apoyar el cine de animación español, y para Lluvia de Albóndigas, una película divertidísima para ver con los más pequeños y los más grandes. Tomatazo, luna nueva, por favor, a ver si la quitan ya del cine. Con American Beauty de fondo, como cada semana, cuando ya son las 5 de la tarde, nosotros nos vamos marchando. Hasta la semana que viene a las 4 y 5. Pasad a todos. muy buen puente y una semana de cine.